美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月六号的。傍晚，我们首先来关注这个时段的主要内容。韩国表示绝不坐视平壤废除停战协议。委内瑞拉总统查韦斯病逝。中国全国人大第十二次全国人大的第一次会议呢，星期二上午是在北京人民大会堂举行。那么，文家宝代表，呃，本届政府在大会上做了政府工作报告。那么，这也是他的最后一次工作报告。那么媒体普遍注意到呢，中国财政部提交给本届人大的报告当中，关于这个国内安保和维稳的开支呢，再次超过了军费。那么中国网民呢，现在是积极参与反腐。以上内容欢迎收听。美国军的时事经纬，首先我们来关注几条国际消息。韩国国防部誓言，如果朝鲜将其有关废除已经存在六十年之久的停战协定的威胁付诸实施，那么韩国方面就要做出有力而果断的反应。金荣铉将军星期三说，首尔已经做好准备，如果朝鲜动用军事力量，韩国就将打击侵略的源头及其指挥部。星期二，一名朝鲜高层军事官员说，鉴于以美国为首的制裁朝鲜行动以及首尔和华盛顿目前举行的。军事演习，平壤将在下星期废除结束韩战的1953年停战协定。在朝鲜半岛局势紧张的时候，朝鲜常常会发出这类威胁。但是，分析人士说，最近的这次威胁出自一名高官之口，而且指明最后期限，因此可能更加严重。美国国务卿克里说，朝鲜领导人金正恩应当促进和平，进行谈判，而不是正式废除停战协议。美国国务卿克里说：“他坚信其他国家为叙利亚反对派提供的武器正被送交正确的人，而不是伊斯兰极端分子。”克里星期二在卡塔尔停留。卡塔尔是为叙利亚反对派提供武器的几个海湾国家之一。克里说：“重要的是确保为反对派提供的所有援助都有助于温和派力量。”卡塔尔总理哈马德本·贾西姆。阿勒萨尼说，他看到国际社会的立场正在转变，有关方面开始讨论为叙利亚反对派提供武器的问题。他表示呢，国际社会目前开始致力于帮助叙利亚人民更快取得胜利。美国上星期宣布将为叙利亚反对派提供六千万美元的直接援助，包括食物和药品。但是，叙利亚反对派领导人伊德利卜说，反政府武装需要的是反坦克导弹和地对空导弹，而不是食物和绷带。委内瑞拉总统查韦斯在和癌症长期斗争之后去世，终年五十八岁。委内瑞拉副总统马杜洛星期二在委内瑞拉全国电视台宣布了这个消息，他呼吁委内瑞拉民众展现出力量和勇气，团结起来，不辜负查韦斯这位伟大领导人的期望。委内瑞拉外交部长豪阿宣布全国举行七天哀悼，他说呢，在星期五举行葬礼之前，查韦斯的遗体将停放在一所军事学院。供公众瞻仰。查韦斯上月返回委内瑞拉首都加拉加斯，此前他长时间在古巴接受治疗。
。有关官员说，查韦斯在加拉加斯一家军医院接受强化化疗之后，出现严重感染。查韦斯患有骨盆癌，自去年十二月以来一直没有公开露面，也没有出席一月的总统就职典礼。星期二，委内瑞拉副总统马杜洛指责委内瑞拉的敌人用癌症方式攻击查韦斯，他没有具体说明如何做到这一点。查韦斯的父母都是学校教师，他曾经梦想当一名职业棒球队员，但后来选择做了伞兵。一九九二年，查韦斯由于试图发动政变，推翻当时的委内瑞拉总统佩雷兹而坐牢。查韦斯一九九八年当选总统，竞选期间，查韦斯誓言要扫除贫困，结束腐败。查韦斯的一系列社会主义政策，包括将很多大公司国有化，引起美国和拉美很多国家的不满。在担任总统期间，查韦斯同国际间有争议的一些领导人，包括古巴的卡斯特罗、伊朗总统艾哈迈迪内贾德和利比亚的卡扎菲等来往密切。反对派称查韦斯是一位独裁者，但是呢，数百万贫穷的民众尊敬他，因为查韦斯让他们得到廉价的食品，可以免费看病，以及使用其他一些社会计划。另一方面，委内瑞拉星期二驱逐了两名美国外交官，指控他们试图鼓动。委内瑞拉现役军官密谋颠覆政府，这两名美国外交官是美国驻委内瑞拉大使馆的空军武官。美国国防部证实，这两名军官已经离开委内瑞拉。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，下面呢，我们来关注一条最新的报道。那么。朝鲜呢，已经是威胁啊，不再准备，不再承认朝鲜停战协定，所以呢，这个朝鲜半岛的这个紧张局势呢，呃，瞬时就感觉呢是得被加剧啊。那么这个在这同时，中国和国际社会一道将通过联合国安理会制裁朝鲜的这个新决议案啊。应该说，中国方面呢，对朝鲜这个屡次啊。这个不听劝阻进行核试啊，发射这个弹道导弹啊等等，那么这已经是感觉到的非常的呃不悦。那么这一次呢，是和美国联手呢，来对这个朝鲜实施制裁。详情来听记者杨明在香港的报道。朝鲜军方发言人金永哲大将三月五号晚上在官方电视台上表示，朝鲜将从本月十一号起不再承认一九五三年签订的朝鲜停战协定。全面停止朝鲜人民军板门店代表部的活动，切断板门店朝美军事热线，并将针对美国等敌对势力的敌对行为采取更强硬的应对措施。为此，各前线部队将进入全面对决战状态。上个月，在朝鲜进行了第三次核武试验后，美国总统奥巴马表示。朝鲜的核试验是充满极度挑衅的行为，国际社会将对朝鲜实施更严厉的制裁。中国也罕见地发表措辞强烈的声明，指出朝鲜不顾国际社会的普遍反对，再次进行核试验。中国对此表示坚决反对。此后，联合国安理会的15个理事国，尤其是美中两国，经过数周密集闭门磋商，达成制裁朝鲜的决议草案。预计草案将包括强化联合国现有的对朝鲜的制裁，收紧对朝鲜的金融和货物限制，并将更多的朝鲜机构和个人列入制裁名单。同时， 3月1号，代号“秃鹫”的美韩军事演习登场。参加这次演习的
韩国军队多达二十万人，美军也比以前增加人数在一万。演习将持续到四月三十号，内容包括地面、空中、海上等特殊作战训练。此外，三月十一号，美韩还将开始关键决断的军演。中国外交学院战略与冲突管理中心主任苏浩教授说：“朝鲜作出终止停战协定，是一个重大的政策变化。”是对美韩针对性极强、规模空前军事演习做出的强烈反应。在联合国进行讨论的这过程当中，朝鲜似乎也通过一行动，就联合国这个讨论呢，做出一种牵制，肯定也有他这么一个意图。至于这次的这个行动来看，说主要还是因为美国的这么一个刺激所导致。台湾全球防务杂志总编施孝伟说：“朝鲜对美韩军事演习一贯采取高调的回应，以此向国内人民显示。”朝鲜对西方强权秉持强烈的立场，不过他认为朝鲜主要针对的还是中国。个人觉得，其实最重要的部分应该还是针对中国，因为中国过去来讲，几乎可以说是这个北韩的这个守护天使啊，在各方面来讲都是对北韩极度的维护。那但这一次北韩啊执意进行核试，而且不听中国大陆的劝阻，让中国大陆在一怒之下决定要同意哈联合国对北韩进行的经济制裁。那对北韩来讲，他可能是有一种被。友邦这个背叛的感觉，在这个情况下，北韩这个政府，他在这里就必须要，呃，等于说走一些比较险棋，或者是拉高他的这个对西方的抗争的态势，然后要让中国及各方面都了解到，北韩不是一个纸老虎。中国是朝鲜最紧密的盟友，过去在重大涉及朝鲜半岛和平与稳定的问题上，都坚定不移的支持朝鲜。由于中国是联合国常任理事国。没有中国的支持，联合国制裁朝鲜的决议案就无法获得通过。在朝鲜进行这次核试验之前，中国外交部曾多次召见朝鲜驻华大使池在龙，敦促朝鲜放弃核试验。但是中国的压力并没有让朝鲜退缩，反而让朝鲜一意孤行地进行了第三次核试验。外界认为，中国对朝鲜影响力已经没有那么大了。北京外交学院教授苏浩说：“中国对朝鲜具有一定的影响力，通过援助等，在很大程度上缓解了朝鲜的困难。他认为，中国对朝鲜的影响力太大，不能轻易使用，否则会造成地区稳定的巨大动荡。中国更多的还是需要和国际社会共同来协调。那么，对于朝鲜这次核试验的这个应对，那么现在如果朝鲜这次又有了新的这种举动。”就是中国还得需要认真的来评估，那么怎么样的来应对朝鲜这个新的情况？但是我想，中国对朝鲜的影响力呢，从目前来看呢，呃，我们需要谨慎的运用我们的影响。不过，全球防务杂志总编施孝伟认为，朝鲜不听中国的警告，坚持要进行核试验，显示中国大陆对朝鲜的影响力在快速削减之中。中国大陆在。呃，外交上来讲，其实越来越靠近呃国际的这个主流的方式与做法，那也让这种一向来说是比较呃走极端方式的北韩来讲非常难以接受。那这次来讲，我个人看北韩跟中国大陆之间呃在这个上面产生汉格也不意外啊。尽管朝鲜罕见的摆出准备要不惜与美韩一战的态势。但是施孝伟认为，朝鲜国内的经济困难、粮食短缺，无力去跟美韩交战。朝鲜如此高调，只是为未来在同西方国家谈判中讨价还价预做准备。朝鲜以废止朝鲜停战协定来表现出对西方国家的强硬态度，并非是第一次。
2009年，在朝鲜进行第二次核试验之后，韩国立即宣布签署旨在限制大规模杀伤武器运输的防扩散安全倡议。作为回应，朝鲜就宣布不再受停战协定的约束。2010年，美韩进行军事演习时，朝鲜也宣布过不再受停战协定的约束。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听《美国之音》的《时事经纬》，我们正在华盛顿呢现场直播这次的节目。中国全国第十二届人大的第一次会议呢，星期二的上午九点是在北京人民大会堂举行。温家宝呢代表本届政府在大会上做了政府工作报告。那么媒体普遍现在注意到的是。这个中国的财政部呢，提交给本届人大的报告当中，用于国内安保和维稳的开支再次超过军费。详情来听美国人记者东方在北京的报道。第十二届全国人大星期二上午在北京开幕，温家宝代表本届政府做了冗长的政府工作报告。政府工作报告中列举了本届政府的多项政绩，但与会外交人士注意到，在谈到改革的时候，只是笼统的谈改革开放，没有专门提到海外媒体关注的政治体制改革。报告对民众广泛关注的反腐败只以一句话带过，并没有提升到腐败不反就会亡党亡国的高度。让人民监督权力，让权力。在阳光下运行，坚持反对腐败，加强廉政建设，从制度上改变权力过分集中而又得不到制约的状况，做到干部勤政，政府勤廉，政治清明。海外媒体普遍注意到，在开幕式上散发的有关财政部提交给全国人大的报告中，中国2013年的国防预算将增加至7406亿人民币，相当于1179亿美元，比2012年增长了 10.7%。中央和地方在全国公共安全、法院、监狱。以及其他对内安全机构方面的维稳总开支将会增加百分之八点七，达到七千九百六十亿元人民币，约合一千二百三十五亿美元。中国用于对内维稳的经费再度超过军费开支。正如大多数北京分析人士所预料的那样，在星期天晚上举行的首场人大新闻发布会上。占据上一届人大新闻焦点的薄熙来的命运没有被提及。薄熙来目前被关押在一处没有公布的地点，等待着腐败、滥用权力和妨碍司法等罪名的指控。薄熙来案件何时审理、是否公审，成为北京外媒关注的焦点之一。温家宝用了一个多小时读完政府工作报告。最令人出乎意外的是，他读完报告之后没有立刻返回自己的座位，而是站在台上向台下三鞠躬，颇具谢幕意味。
这将是胡锦涛作为国家主席和温家宝作为政府总理参加的最后一次人大大会，他们均连任了一届，在位十年。大会十七号结束以后，胡锦涛和温家宝都将退休，而习近平和李克强将被人大选为国家主席和国家军委主席以及国务院总理。参加这次年度大会的两千九百多名人大代表中，百分之七十是共产党员，其中很多是领导干部。他们在接受外媒采访的时候，说话比较谨慎，关注的话题多偏重民生议题。云南代表杨艳。今年呢，还得加大这个教育这一块的投入。我觉得这些都是能够让我们这个老百姓非常放心的。教育和医对对对，教育、医疗、住房，这些都是最基本的吧。广西壮族人大代表黄克对美国之音记者说：“他感到温家宝政府工作报告很好，他特别感兴趣的是偏远地区扶贫和贫困山区儿童的教育。提到了加大四个区的建设，加大对革命老区、呃，这个边境地区、少数民族地区和扶贫困地区的建设，提到了。”据报道，这次换届大会将是权力的再分配，高官大洗牌的人大，很多干部会失势，也有很多官员会得到升迁。据北京外媒报道，张高丽将任国务院常务副总理，舆论普遍关注的前组织部长李元朝的未来将是任国家副主席，汪洋可能会接替王岐山担任主管中国财政大权的副总理。记者注意到，温家宝的政府工作报告中出现了一些新的流行词，如 PM 2.5 等等。但是，海外媒体和中国民间比较关注的关键词，如废除或者改革劳教制度、批准联合国公民权利和政治权利公约、通过党政干部财产公开的阳光法案、废除一胎化和强制性。堕胎等热门词，则没有在政府工作报告中提及。美国之音 VUA 卫视记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬继续在华盛顿现场直播，我是安华。那么，即将呢，在呃本届人大。第一次会议上正式成为中国下一代国家领导人的习近平等人呢，最近高姿态呼吁反腐。那么，中国未来的国家主席习近平说，如果不制止腐败之风，执政的共产党和中国政府就会垮台。那么，他把反腐呢，现在是作为中共宣传的一个中心内容。呃，那么有关详情，我们来听记者的报道。朱瑞峰创建了揭露腐败问题的人民监督网。并于去年公布了重庆市官员雷正富与情妇的性爱录像，共产党禁止官员养情妇，雷正富的录像成了当政者贪污腐败、荒淫无度的象征。雷正富的录像在网上疯传，之后他被撤职，官方媒体也报道了这件事。说我们当前的中国呀，呃，特别的官员特别腐败，他们呢有很大的权利，不受监督。啊，所有的媒体都是党办的，都是他的喉舌，是不可以发出声音的。所以说，公民记者呀，我们可以依据宪法来做这些事情。所以说，我们中国需要我这样的公民记者。因为揭露丑闻，他有不少敌人。今年一月，重庆来的警察找到了他，要他交出手中的其他录像，并要说出录像的来源，否则就会逮捕他。
朱瑞峰通过他安装在门外的装置，看到有人在外面等候。朱瑞峰立即上微博，把这个情况传给记者和支持者。正因为有互联网，可能是我们可以发出更多的声音，全世界人民都来关注这些这个腐败分子，才有说收敛，说说互联网是呃送给中国人民的一个最好的礼物。有人批评朱瑞峰利用有些官员的信息和录像。这些信息和录像都是这些官员的敌人收集的，目的是要对他们进行敲诈勒索。与此同时，中国的国营媒体不甘落后于深受欢迎的微博携手，也开始利用互联网来批评腐败。中共党报《人民日报》的网站《人民网》欢迎百姓在网上表达不满和建议，并打算把这些意见转交给国家领导人和人大代表。《人民网》二月十八日推出。我有问题问总理之后，已经收到了一万五千条信息。呃，网友可以同在这个留言板上，呃，对领导直接反映问题、反映诉求，包括一些腐败的线索。还有，我们还有百姓的舆论监督的论坛，也都有这样的呃平台。所以通过这些呢，能呃加大对呃官员的这种监督的力度。虽然《人民日报》的报道内容受到严格控制，但是从人民网的微博上，我们可以看到有许多愤怒的网民鸣冤叫屈，要求伸张正义，很多都跟腐败有关。中国有五亿多网民，其中有近三亿人使用类似于推特的微博。虽然中国当局对政治敏感话题进行限制，但是中国都市年轻的中产阶级拥有智能手机和手提电脑，他们已经习惯从网上。而不是从传统媒体寻找信息。三十二岁的广告制作人刘青说：“腐败问题最终还是要由政府来解决，因为互联网正在创造更多的民主。”呃，反腐的话题其实提了很多年，嗯，但是相对来说，现在来说，我不认为我们有这个，就是作为我们来说，不是有能力去解决这个问题。但是在政府去提这个过程中，你会感觉到。民主的进程在加深，就是说你个人投入民主的程度，我觉得比以前更强了。互联网和互联网的数百万博客携手，是中国反腐斗争中的一股巨大力量。以习近平为首的中国新领导层会把他们看成盟友，还是把他们当成对其权威的挑战呢？人们对此拭目以待。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬继续在华盛顿现场直播当中。嗯，接下来我们来关注一条消息：中国一位公民记者在网上揭发山西水利厅高官渎职和腐败之后呢，三月五号被北京一个派出所警察传唤和限制人身自由超过二十四小时，引发广泛关注。下面是记者海燕在香港的报道。中国前媒体人、山西公民记者李建军三月四日在长微博上曝光全国人大代表、山西水利厅厅长潘军峰以及山西临汾水利系统官员在二月十五日导致上万人受灾疏散、数次列车停运的洪洞县曲亭水库溃坝事件中的黑幕。三月五日上午十点左右。在中国青年报朋友处的李建军被带到北新桥派出所接受传唤，直到三月六号中午十二点多才被放出来。李建军曾在《山西晚报》《成都商报》担任记者多年
后因卷入《成都商报》龙灿有关复旦十八旅友被困黄山真相调查的事件等原因离开《成都商报》。李建军以公民记者身份在网上爆料多起山西官场丑闻，包括临汾纪委书记沈庆华年龄造假、原省公安厅副厅长苏浩私生子事件。李建军还在微博首发导致中央编译局局长伊俊清下台的女博士后常艳的长篇纪实文章。被传唤了近二十六个小时的李建军，星期三中午从派出所出来后，接受了美国之音记者的采访。李建军表示，警方传唤主要是有关他在网上揭露山西水利厅长、人大代表潘军峰的事情。他强调，作为公民，他有责任在网上揭露贪官，形成舆论压力，让有关部门查处。他说：“他们在派出所也问我，你为什么不向有关部门举报呢？我说，中国就没有一个专门的防腐败机构，我向谁举报？而且无数实名举报者的遭遇和下场，也告诉我不能实名举报，那没用。通过网络，作为新闻工作者的职业和使命，就是通过我们公民的监督，把官员贪腐的揭露出来。”形成那个舆论的压力，让有关部门他不能再装睡，让他醒来，必须去查处。这我这些年一直做的，有时都是这样做的。李建军表示，官方称崩塌的山西临汾洪洞县曲亭水库，一九五九年建库，水库老化，是为了推卸自己的责任。水库崩塌完全是人祸。他说：“这个水库根本不像官方撒谎说的那样是年久失修，而是刚刚。”花了六千多万块钱维修的，在这个维修的过程中呢，财政部门吃拿卡要，水利部门贪污拘留，再加上他这个预算超标等等诸如此类的问题，导致这个水库是个豆腐渣，就是溃坝的地方，就是刚刚加固过的地方，不应该溃的，而且是当时被评为优良工程，里面是有腐败的。李建军还说，在曲亭水库崩塌抢险中，也根本没有官方说的分管领导亲临一线指挥。二十七小时的全力救险，他说，他并不是像官方说的是二十七小时精心救援，没有那么回事据我了解的情况，事故发生前两天，一个农民已经发现这个险情了，应该是在编的员工，就职正式职工有一百多人领工资，但这些人其实都不上班，然后是雇了十来个临时工，就不懂水利的人在那儿敷衍老师在管理水库，春节期间咱们的农民找不着他们，正好向那个当地的电视台报告这事。当地电视台向水利厅的公的办公室主任通报这事以后，居然办公室主任连续好几次找不到这个潘厅长，好人找到他以后，他也没重视。那天是情人节，不知道跟哪个小伙伴过情人节日呢，他也没当回事，只是不知道底下临汾是水利局。李建军还说，山西水利厅长潘军峰今年一月为儿子办婚礼，收受水利工程包工头两千多万元人民币的彩礼。他说。儿子二零一三年一月二十七日在北京结婚，他家的人有五六百人，大部分是搞水利这帮包工头。为了拿工程呢，在他儿子结婚的时候，都到北京来给他上礼。他们置办的地方在香格里拉酒店，酒水除外，每个人吃饭标准一千七百八十八，总共花的餐费是二百七十多万，收礼收两千六百多。网上有消息说，山西水利厅长潘军峰有很多小秘，与多名女下属有性关系。李建军表示。他没有有关那么多人的证据，但是他有证据的有三人。他说：“这个人男女都都非常严重。”
他这个人是覆盖是昭然若揭的。我本来说发了第一个，我再发第二个，结果第一个刚发完了就被禁言了，我的号也被删掉了，然后派出来找我了。发了两会期间呢，他就要维稳。李建军被警察传唤后，包括揭黑和维权记者王克勤以及周泽、王世华在内的多名媒体人和律师，前往北新桥派出所声援交涉，一些人彻夜守候。整晚守候在派出所的北京律师周泽和王世华与警方交涉时表示，不能因为帖子涉及到人大代表就国家公器介入，限制人身自由。另外，许多网友在网上也对李建军表达支持和声援。美国之音记者海燕，香港报道。首先，时事经纬，我们另外一方面看到啊，中国政府星期二宣布，二零一三年军事这个预算呢开支呢要比二零一二年增长百分之十点七，达到了七千四百亿元人民币，相当于一千一百九十亿美元，延续了国防预算过去二十年来几乎不间断的两位数增长记录。那么，不过分析人士说呢，在中国和周边国家仍然有很多领土争端的时候。中国的持续的这种军费增长也让邻国感到不安。下面是美国人的报道。在宣布军费增长的同时，中国政府也宣布，国内维稳经费将增长百分之八点七，至七千六百九十亿元人民币。这是连续三年来中国维稳开支超过国防开支。我们要加快推进国防和军队现代化，建设巩固的国防。和强大的军队，坚决维护国家主权、安全、领土完整，保障国家和平发展。中国政府宣布的军事开支增长幅度比2012年的 11.2% 来得小一些。外国专家普遍认为，中国政府的实际开支要比对外公开的预算多得多。这让亚洲邻国感到紧张，也引发华盛顿数度要求中国对外公开其军事意图。这是对美国重新调整亚太战略的一种反应，它是针对近来东海与南中国海的领土争端。中国同时也需要扩大其军事投射能力。除此之外，还有其他如军方人事福利增加的开支等。中国多次表明，国际社会无需对他的军事开支感到害怕，因为这是中国防卫的合理需求。他们还说，和美国五角大楼的费用相比，解放军的经费开支是小巫见大巫。尽管如此，亚洲周边国家对北京的军事扩张感到不安。中国最新公布的二位数军费增长，可能会使日本、印度、东南亚以及自主治理的台湾更加焦虑。中国认为台湾是它领土的一部分。某种程度上，我们想要认为它是中国军事扩张之下的合理增长。不过，对于区域其他国家来说，这让他们感到非常警戒，因为中国持续增长的国防开支和军事能力对他们绝对会是一个威胁。日本和中国正因东海岛屿主权争端僵持不下，越南、菲律宾和其他国家。也对北京坚称，一大片可能蕴藏丰富石油和天然气的南中国海为其领土提出挑战。过去六个月来，中国与日本在东海的岛屿主权争端变得更为激烈。日本称这些无人居住岛屿为尖阁诸岛，中国称其为钓鱼岛。
。中国已公开展示新武器，包括2011年初一架逆踪战机的第一次试飞，以及航母下水等方式对外展现它的长期军事意图。不过，这两个新技术的发展还需要许多年的时间。另外，北京的海军现代化还包括建造新的潜水艇、船舰和反舰弹道导弹。美国之音 VOA 卫视报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬啊，看来现在这个中国全国人大，呃，十二届人大的一次会议呢。这头一天的这个新闻呢，大家最关注的一个焦点呢，现在是中国的国防开支啊。那么国防开支现在是继续呈现了两位数的增长，那么也就是今年是二零一三年是要比上一年度增加百分之十点七。对此呢，有台湾的立委就担心台湾的安全受到威胁。台湾朝野立委共同希望中国大陆能够和周边国家和平相处。下面是特约记者张永泰的报道。中国总理温家宝在人大会议上发表任内最后一份政府工作报告时表示，二零一三年国防开支将增加百分之十点七，达到七千两百亿人民币。对此，台湾执政的国民党立委丁守中告诉美国之音，中国国防开支持续增长，对于周边国家，尤其是台湾，将产生很大的疑虑。我们也希望就是大陆能够，呃，在对台湾的方面能够施出更多的善意啊，在沿岸的这些飞弹呢能够撤离。我相信这个对两岸关系进一步的发展呢会有呃更正面的帮助。丁守中委员还指出，事实上，中国真正的国防开支是对外公布数字的两倍，因为许多国防开支都隐藏在其他的项目当中。在野的台联党立委许忠信对美国之音说：“中国表示要和世界和平共处，不挑战现有的世界秩序，不称霸亚洲。可是，却是说一套做一套。我们认为他这样是一个不负责任，而是要争夺全世界霸权的一种做法。所以，我们认为中国应该要减少军费的支出，多去关心他们的贫穷地区的啊省份以及贫穷人民的生活。”让他们能够有基本的生活条件。徐中信委员也指出，中国的国防开支非常不透明，包括高科技武器、核武的研发以及网军等等支出都没有对外公布。台湾国防部二零一一年公布的国防白皮书指出，在国防开支方面，中国大陆和台湾之间相差了二十一倍。国民党立委丁守中认为。两岸和平的维持，多半要靠双方的善意和良性互动、政治的协商、经贸的合作，而不是靠军备竞赛。台联党立委许忠信则表示，两岸的和平只是假象，台湾还是应该加强自我防卫的力量，因为无敌国外患者国恒亡。谈到对美军购的问题，国民党立委丁守中说。台湾要持续的争取，他也赞成要有一定的自卫战力，因为如此才不会因为恐惧而被迫走向两岸谈判。台联党立委许忠信表示，美国愿意售台高科技武器，不过马政府并没有积极的争取。此外，美国也担心
。两岸关系改善之后，美国的武器技术可能会流向中国。台湾国防部公布的国防白皮书还指出，比较两岸的总兵力，中国高达两百三十万人，台湾则只有二十七万人，双方相差高达八点五倍。台湾军方认为，到了二零二零年。中国军方就有能力封锁台湾。以上是美国之音科学记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。那么现在呢，这中国的这两会啊，正在北京这个召开啊。那么在两会期间，现在台湾的这个媒体人呼吁两岸签署新闻自由保障协议。那么，台湾的政府表示，资讯的对等交流是中国在台湾的设立媒体常设机构的一个前提。下面是记者申华的报道。台湾陆委会日前表示，新闻自由是普世价值，大陆应该积极尊重、维护与保障新闻自由。陆委会是在肯定台湾民间记者团体呼吁两岸签署新闻自由保障协议时，表明上述立场的。大陆海协会副会长王在熙日前访台期间再次提出，希望两岸尽快在对方设立新闻机构代表办公室。对此，陆委会主委王玉琪强调，两岸新闻交流需要解决的最重要问题是新闻资讯能否自由流通。关于两岸新闻交流的现状，陆委会发言人吴美红对美国之音说。新闻交流最重要的是资讯对等交流与自由流通。政府认为，两岸应优先处理的新闻交流议题，应是大陆停止封锁台湾的新闻网站，同意台湾杂志到大陆发行，以及停止大陆电台干扰台湾电台节目的播出。吴美红还说，政府在黄金十年和平两岸的施政主轴中。明确表明要促进两岸新闻资讯对等交流，推广大陆媒体改革以及资讯开放。他强调，新闻自由是台湾宪法中出版自由的组成部分。台湾记者协会会长陈小怡对美国之音说：“我觉得在谈互设办公室的状况之下，你应该先谈我们彼此的新闻自由是不是是在一个同等的地位。你大陆记者来我台湾采访，没有什么限制啊。你新华社的记者，所有我们官方的记者会，通通都可以参加，几乎是没有限制的。可是我台湾的记者，有香港记者去您大陆采访的时候，第一个我还会被扣押，我还会被你监听，我还会因为报道让你觉得不高兴，你可能还会不发给我工作签证。”陈小一还说，支持有前提的两岸媒体互设办事处构想，同时还要甄别大陆特定新闻机构的性质。他说：“你新华社的角色是什么？我们长期都知道，新华社它不是只报道新闻的，它还要提供参讯，提供一些内参。那那是什么？已经接接近情资的状况。那这个这个已经是一个公开的秘密了。那第二个是说，新华社，你看在香港回归之后，新华社立刻变成中联办了。”台湾记协敦促马政府以中国两会为契机，采取实际步骤推动与中国签订新闻自由保障协定，保障台湾记者在中国的新闻自由与人身安全，解除特定媒体不得进入中国的禁令，不得再以扣押、监听等做法危害台湾记者人身自由。他还说，两岸签了那么多经贸协议，为什么新闻保障协议不能签署？报道说，中国官方新华社曾试图在台北101大楼开设办事处，但遭婉拒。
。另外，中国可能放弃和台湾就互设新闻机构办事处的协商，单方面开放台湾媒体在中国设立常驻办公室。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。有您的时事经纬。那么，在现在中国人大政协两会召开之际呢，呃，中国民众却因为表达诉求而遭到当局打压。在此同时，有数百名中国民间人士呼吁人大呀，赶快批准这联合国公民权利和政治权利国际公约。详情是记者杨明的报道。三月四号，广东公民黄文勋、徐刚等数人到深圳市政府举牌，表达公民的诉求，却被当地警方传讯。作家徐刚对美国之音说：“昨天是大概四点过，呃，我们那个朋友黄文勋，他上个月被警察殴打了，而且被警察收缴了一些财物，就没有还给他。他还说要到市政府去上访，我们就陪他过去，在政府前面举个牌，照了两张相，那警察就过来把我们抓了。”徐刚表示，警察把他们几个人带到深圳市。莲花派出所以所谓涉嫌非法集会罪对他们问讯和做笔录数小时，直到晚上十一点多才把他们放出来。维权人士黄文勋二月初在深圳中级人民法院前声援被当局以煽动颠覆国家政权罪逮捕，但却以贪污罪被判刑十四年六个月的前深圳罗湖公安分局民警王登朝。黄文勋因不满当局对王登朝不公正的审判，在门口高喊“打倒共产党”，遭到警察的殴打和关押。记者一直设法联系黄文勋，但他的手机一直处在关机状态。徐刚说，目前所谓被人民选举的人大代表正在北京畅谈国事，但平民百姓却没有宪法赋予的人权，没有权利公开表达他们的诉求和愿望，这是一个莫大的讽刺。包括警察、国宝在内的中国执法机关侵犯人权的案例相当普遍。广州著名维权人士郭飞雄说：“许多民众因当局非法拆迁、强制征地以及其他各种受迫害的事件，非但上访无门、告状无果，反而遭受殴打和绑架。此外，政治异议人士因表达他们不同的看法被投入狱中。”他说：“中国法律对人民的基本人权没有基本的保障。”因此，他和其他人呼吁人大批准联合国的公民权利和政治权利国际公约，保障中国百姓的基本人权。加入联合国公民权利和政治权利国际公约，对于中国未来的人权保障是具有非常重要的意义的。它可以使我们中国的人权标准和司法程序实践和全世界的普世规范接轨，能加入世界文明的主流。中国政府早在1998年10月就签署了联合国的公民权利和政治权利国际公约，但此后14年多，中国所谓的立法机关人大却迟迟没有批准这项公约。为此，数以百计的中国民间人士发出公开联署信，呼吁正在开会的人大批准这项公约。郭飞雄说，在位十年的人大委员长吴邦国没有使用人民赋予他的权利去保障人民的权利。反而提出了包括不搞三权鼎立和两院制的五个不搞，因此中国过去的十年是维稳凌驾于一切之上、人权和法治大倒退的十年。郭飞雄认为，本届人大可能不会批准这项公约。
，但民众的呼声、人民的压力和行动已不可阻挡。他说：“随着吴邦国时代的结束，他希望人大能够在今后一两年内能批准这项公约。现在的公民社会在整个中国普遍崛起了。当我们通过公民联署等现代的一种活动形式，向政府和议会来表达我们自己的心声的时候，可以给他们产生很大的压力，让他们知道我们公民的基本的要求，知道他们自己在人权事业方面做出工作非常有限。”是非常丑陋的。我们也认为呢，习近平和张泽江先生他们过去的经历，决定了他们有可能在人权保障方面做出有实质意义的进展。郭飞雄表示，以习近平为首的新一代中共领导人接班后的言论和讲话，显示他们可能会改善中国的人权。他希望他们能够兑现他们的承诺。他表示，若要真正的尊重法律，就要从签署公约开始。三月四号，中国人大召开之前，数十名来自河北、河南、山东、辽宁等地的维权人士在北京打出横幅标语，呼吁人大代表提案批准《公民权利和政治权利国际公约》。另外，上海三百多名访民致函上海选区的人大代表习近平，希望他能够倾听访民的心声，切实解决访民的合理诉求。美国之音杨明，香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听《美国之音》呢，从华盛顿现场直播的《时事经纬》。中国政府啊，正式换届交班的这个呃新的呃五年的这个人大政协两会的这个第一次会议呢，现在都已经在北京召开。现在，两位受到中国当局监控的知名活动人士，分别向即将接任国家主席职位的中共领导人习近平。发出公开信，提出谏言。以上这个谏言的这个详细内容啊，啊，我们下面来听记者叶冰的报道。在两会期间被禁止前往北京旅行的冉爱宗，三月四号发表了给习近平的公开信，紧急呼吁这位即将成为国家元首的中共领导人无罪释放世界上唯一仍在狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。以顺应潮流、利于和平的行动来重塑中国政府尊重人权、践行和平崛起的新形象。杂爱宗还呼吁习近平审时度势、从善如流，做前任该做而不敢做的事，重新启动被长期搁置的当年由中共前领导人赵紫阳提出的政改计划，在尽快无罪释放被以山巅罪名判刑十一年的刘晓波的同时。落实一系列人权、自由、民主和法治等政治制度改革方案，主动与台湾联合，力促和平统一。翟宗认为，此举必然能在将来使习近平获得诺贝尔和平奖，而且这还将是中华民族对人类和平的最大贡献。翟宗的公开信指出，刘晓波先生等在《零八宪章》中的呼吁和建议没有错。诺贝尔和平奖委员会颁奖给他也没有错。那么今天中国公民呼吁要求无罪释放刘晓波先生也不会有错。请习近平先生尊重这一呼吁与建议，善待刘晓波先生，及时做出回应，真正在中华民族通往民有、民治、民享的和平大道上迈出更大的一步。翟爱宗说：“啊，这样的一个文人，啊，你把他判刑，而且他又获得了诺贝尔和平奖，是吧？你这样。”你中国又倡导和平崛起，那你这样不是自自己扇自己的耳耳光吗？所以我认为
习近平刚刚上台，又又马上可能十七号又可能又又可能要当选那个国家元首，啊，在这个新政开始的时候，您应该释放一点信号，比如宽带文人是吧？宽带言论是吧？包容对批评政府的言论是吧？善待知识分子，然后释放刘晓波。其实释放刘晓波就是传递一个信号，以后的。这个文字狱会减少，或者是会不再大型文字狱，啊，一些异议人士会陆续入狱的异议人士会陆续释放。这位在网上使用真名写作的自由作家，是一九九九年出版的《第四种权利：从舆论监督到新闻法治》一书的作者。他告诉美国之音记者，他的上述公开信在境外网络媒体发表后。杭州国保人员已经受到了来自北京的压力，警告他不要有太过分的举动。中国全国人大开幕的前一天，在北京的中国工盟负责人徐志勇博士在他写给习近平的公开信中指称，中国宪法中所说的人民代表大会是最高权力机关是弥天谎言，谎言背后是枪杆子政权的野蛮政治理念。公开信质问。当一个国家的根基是假的、丑的、恶的，怎么能指望会有一个美好的社会？徐志勇在公开信的开头写道：“又要开会了，这个会上您会当选国家主席和军委主席，不会有意外。六十年来从无意外，而我和成千上万追求正义的公民，会被非法限制人身自由。”公开信接着表示：“宪法纸面上，中国的。”全国人大权力无边，即立法、选举、监督重大事项决定权于一身，比世界上任何国家的议会权力都大。可现实中，人尽皆知它是橡皮图章。一年一度的盛大表演，几乎就是皇帝的新装发布会，充斥假丑恶。徐志勇对美国之音表示，他给习近平的公开信表达的主要诉求是期盼中国实现道德的政治。他说。中国社会不应该那么多的假丑恶。首先，你全国人大，你作为最高国家权力机关，所谓的根本政治制度都是假的。那你怎么指望建一个美好的社会，建设一个道德的社会？徐志勇表示，他在几天前被限制人身自由，国保人员既不说明为何禁止他出门和会见来访者，也不告诉他何时解除软禁。这位致力于促进中国公民社会的活动人士表示：“只有公民社会强大了，才能遏制专制社会。”他说：“我对这个两会没有什么想法，也不抱什么希望。我觉得中国的希望在民间，中国的希望在于公民社会的快速成长。公民社会的成长壮大，那专制的力量就会越来越小，就整个社会都慢慢的会发生改变。”去年十一月五号，徐志勇在中共十八大即将举行之际。发表了他给将要就任中共总书记的习近平的第一封公开信，信中也提到了刘晓波等中国知识分子在零八宪章中提倡的推行宪政的理念。同年十二月上旬，一九八四年诺贝尔和平奖获得者、南非的图图大主教等一百四十名诺奖得主联合发出呼吁书，敦促中国政府及其新领导人习近平。释放仍在狱中的诺贝尔和平奖获得者刘晓波，以及被软禁两年多的刘晓波妻子刘霞。这份呼吁书目前已经获得来自全球一百三十多个国家和地区的四十多万人签名支持。
。目前有四位华裔诺奖得主在这份呼吁书上签名，他们是李远哲、钱永健、高坤和高行健。美国总统奥巴马的名字虽然没有在联署呼吁书上。但是，白宫在一百多名诺奖得主的联合呼吁发出两天后，表示美国对人权问题的立场非常清楚。奥巴马政府在与中国高级官员会谈中，经常提起刘晓波的案子。白宫指出，美国一再敦促，白宫指出，美国一再敦促中国当局立即释放刘晓波，并且保护刘晓波、刘霞应有的公民自由权利，履行中国对国际人权规范的承诺。美国之音，叶冰。华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续在华盛顿现场直播。那么，中国山西的官员呢，近日对该省八十四岁的申纪兰今年再次当选全国人大代表呢进行了辩解。那么，观察人士指出呢，申纪兰现象。就是一个花边新闻，是人大的腐败。下面是记者陆阳的报道。山西省委书记、全国人大代表袁纯清三月三号表示，年龄最大的八十四岁全国人大代表申纪兰在山西团，这是山西人民的骄傲。据《新京报》，袁纯清说，申纪兰作为正厅级干部，他保持了人民的本色，谁能做到？这是我们的骄傲，这就是我们的理直气壮。南方网消息。山西省委宣传部长、全国人大代表胡苏平近日在北京对记者表示：“如果不让申纪兰当选全国人大代表，我们不好交代。”他说：“不仅对申纪兰所在村不好交代，也对全省人民不好交代。”山西省官员在北京出席两会期间回应外界对申纪兰的履职能力质疑时说的这番话：“申纪兰是中国唯一连续十二届的全国人大代表。”已经八十四岁，他在人大表决时对重大问题从没有投过反对票。用申纪兰的话说：“我作为一个全国人大代表，得对党负责。咱们在表决上要顾全大局，不能光从自己的角度考虑问题。”不仅外界对申纪兰十二届大满贯的全国人大代表的资历，呃，而且呃，从不投反对票有疑问，就连山西省团委也对申纪兰现象看不惯。南方都市报报道，共青团山西省委在申纪兰再次当选人大代表时，于二月初在省委、省团委官方的微博上抨击申纪兰再次当选人大代表是中国人大制度的侮辱。不过，这篇博文第二天就被删除，而山西团委随声随后声称此博文属技术错误。山西省团委还连续六次通过其官方微博。发表博文撇清责任，称上述博文不代表团省委的立场。记者从网上找到了网友转发的这篇博文，博文写着：“申纪兰再次当选全国人大代表，这是对人大选举制度的亵渎。反右你代表，文革你代表，可你一次也没代表过人民。试问你是怎么被选举的？你究竟代表谁？”北京的资深媒体人高于。三月四号，对美国之音说，申纪兰连续十二届当选，其实就是个花边新闻。他也是一个呃十二届了，他就是个花边新闻，嗯，一种那个呃，现在已经变质了，他不是农民了。呃，申纪兰他到底是什么代表？他代表不了农民了。他
。曾经连续三届的人大代表律师池素生说：“人大代表就是要为人民说话，代表人民。”他还说：“他不便评论申纪兰本人。”美国之音陆洋华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬。去年底曾经只身进入叙利亚战场的旅美雕塑家陈维明，这个星期再度呢试图经过土耳其进入叙利亚，但是他飞抵伊斯坦布尔机场的时候被拒绝入境，可能遭遣返。下面是记者国福在洛杉矶的报道。旅居拉斯维加斯的华人雕塑家陈维明，早些时候从叙利亚回到美国后，先后在纽约和洛杉矶展开募款活动。在美国募捐到一万多美元，他打算像去年一样，先飞到土耳其的伊斯坦布尔，再想办法进入叙利亚。这次计划停留三星期左右。陈为民去年十一月曾冒险从土耳其进入叙利亚，声援反对派的自由军。他在当地三个月参加画展、运动会，还进入战场，目睹了战争的真貌。陈为民的计划在飞机降落伊斯坦布尔后就遭遇顿挫。机场官员看过他的证件后，把他带到一个小房间，拒绝让他入境土耳其，但允许他打电话。郑存柱星期二下午和陈为民通话。陈为民说：“就是说，嗯，呃，来过三个月吧，你现在这么近的时间再来是不允许。那我说有法律条文吧，我说你有三年，有那个 document 嘛。”嗯，他说他说了就算了，嗯，就这样，这是他们的电话警察告诉我。陈为民上次结识的叙利亚朋友来接机，但也被禁止见面。陈为民带给叙利亚儿童的糖果、玩具以及购买卡车的款项，都无法转交给这些友人。陈为民说：“我在美东已经募捐到五千多块钱，今天呢，美西的朋友们他也在跟我一起啊，就是有这个慈善的爱心，对他们的就是说。”人民对他们的自由军啊一种人道的支持，所有的募捐都到位以后呢，我会去叙利亚把这个钱呢，呃，交给他们，跟他们一起购买一个呃 pick up， 啊，可以在那边运送粮食，可以在那边就是自由军呃作为他们的战车，上面有我们的自由中国人的一个 logo。陈为民是洛杉矶的民主女神基金会的主创者。基金会成员郑存柱星期一清晨把他送上飞机。郑存柱表示：“他告诉我们，自由并不是免费的，需要自己去努力。同样，我们中国人将来为了取得自己的民主和自由，那么也应该像陈为民这样的，不单单要去说，也要去做，也要去拿起自己的武器，为自己的呃权利去奋斗，去争取。”陈为民在电话中表示，根据他过去的经验，他怀疑被拒绝入境有黑手在背后操作。两年多前，香港支联会在六四期间展出陈为民的六四浮雕和民主女神像，结果发生没收风波。陈为民飞往香港理论遭到拒绝入境。陈为民说：“呃，有人有人说哪儿不自由，哪儿就是我的家。那么我去了叙利亚，因为他们那边不自由，人们在争取。”为了自由在争取，那么那边又成了我的新家。那么当然这是一条不归路。我想，不管从艺术来讲，人生道路也也好，这是非常坎坷的。但是我愿意，嗯
走那个坎坷的路。陈为民拥有新西兰护照，郑存柱联络洛杉矶的新西兰领事馆，被告知可向伊斯兰布尔的新西兰领馆求助，并提供电话号码给陈为民。不过到截稿时间为止，还没有得到进一步信息。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。好的，各位听众，这个时段的美国之音时事经纬就播送到这里，感谢各位的收听，我们下次节目再会。